0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo il quarto capitolo questo martedì della Fratelli Tutti, l'enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale di Papa Francesco. Eh, ricordo ormai sono un po' di settimane che ce ne stiamo occupando, è un testo del Magistero Ordinario, quindi non è... Eh, libro qualsiasi è eh, Papa, Pontefice, che si rivolge a tutti gli uomini, è un'enciclica particolare, come forse vi ho già detto, che non si rivolge soltanto ai Vescovi, ai presbiteri, ai laici della Chiesa Cattolica o ai cristiani delle diverse confessioni, ma non ha eh, una... La, il titolo, diciamo così, non si rivolge a nessuno in modo particolare. Quindi chiaramente questo denuncia il carattere universale dell'enciclica, o meglio la volontà del Papa di rivolgersi a tutti gli uomini indipendentemente dalla loro confessione. Questo lo fa riprendendo all'inizio dell'enciclica il messaggio di San Francesco che eh, parlando ai suoi suoi frati annuncia loro due possibilità di apostolato, quello eh, di annunciare Gesù Cristo anche contestando le altre posizioni religiose, le altre religioni, le altre affermazioni oppure quello di stare accanto agli altri uomini che professano altre religioni o comunque che non, non sono cristiani, come farà poi fra gli altri, per esempio Beatrice Charles de Foucault, e testimoniare da cristiani, certamente senza negare ovviamente la propria identità, ma senza mettere in discussione con, con, con argomentazioni di. di qualsiasi genere le altrui opinioni, semplicemente di testimoniare Cristo con la, con la propria vita, di manifestare il Vangelo attraverso la propria vita. Questo Il Papa lo dice nel numero 6 dell'enciclica, le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull'amore fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione universale, sulla sua apertura a tutti. Consegno questa enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri siamo in grado di reagire con un nuovo, segno di, con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convenzioni cristiane che mi, ami, che, che mi animano e mi nutrono Ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà. E quindi un'enciclica per per gli altri, per gli infedeli, cioè per coloro che non hanno il dono della fede, per coloro che non sono cristiani, che non sono cattolici, a cui il Papa si rivolge affinché il il messaggio della fraternità e dell'amicizia sociale che in questa enciclica possa eh, essere il seme di, di una relazione, di un rapporto, di un dialogo e possibilmente anche di qualche cosa di concreto, di una convivenza concreta alla luce eh, dell'amore e, e della pace. Questa sera vedremo il, il, quarto, il quarto capitolo che si intitola Un cuore aperto al mondo intero e che conferma appunto questa dimensione universale dell'enciclo. Il tema che emerge subito all'inizio di questo capitolo è quello delle delle migrazioni. Anche qui vi leggo subito una frase, siamo al numero 129. L'ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie, e a tale scopo la strada è creare nei paesi di origine la possibilità concreta di vivere e di crescere con dignità, così che si possono trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ora, Questa è una frase che mi permetto di suggerire di segnarvi, perché tante volte il Papa viene contrapposto suo predecessore che diceva come, come, come sempre il magistero della chiesa sempre ha detto cioè, di, c'è, c'è anche il diritto di non emigrare cioè, ogni popolo dovrebbe poter avere le condizioni di eh, cioè ogni uomo dovrebbe poter avere le condizioni di realizzare la propria umanità per sé e per la propria famiglia dove vive dove è nato e dove vive Questo significa, per esempio, aiutare gli africani in Africa, aiutare gli asiatici in Asia, non solo aiutare le persone che vivono il dramma della guerra ponendo fine a a questa guerra, ma anche aiutare le persone che vivono, i popoli che vivono il dramma della miseria, della povertà, di diverse tragedie. Ho in mente… Questo momento, il Libano per esempio, popolo colpito non solo da innumerevoli guerre negli ultimi, nell'ultimo mezzo secolo, colpito anche dalla tragedia dell'esplosione avvenuta nel porto l'anno eh, fa, eccetera. E noi dobbiamo aiutare i libanesi a rimanere in Libano, non, eh, così come per tutti i paesi africani, allora questo siccome eh, il Papa viene usato soprattutto da certe forze politiche che vedono nel, nell'immigrazionismo non una tragedia a cui porre rimedio, ma un'occasione per aumentare i propri consensi politici, non ne fanno un problema umanitario, ne fanno un problema ideologico. È come se fosse bello che, che, fosse la, la, che ci fossero i popoli cioè gli uomini costretti ad andarsene dalla loro patria e a sbarcare sulle nostre coste. Questa è una tragedia ed è una tragedia che eh, bisognerebbe che finisse, come potrebbe finire, potrebbe finire se fosse la volontà entrambi naturalmente, dargli ad da aiutare e di farsi aiutare la volontà di affrontare quei, quei problemi che causano le immigrazioni, migra, risolvendoli eh, e quindi offrendo a, a, ai popoli che vivono queste, queste difficoltà, queste ferite, questi disagi, per li risolvere a casa loro. Poi ci sono anche altre modalità di emigrazione, cioè se vuole migliorare la propria condizione, quindi non è magari costretta, però anche qui bisogna avere una certa tolleranza nei confronti di anche questo il vuole dare parte perché ritiene di… Certamente questo significa anche fare presente a queste persone che eh, i posti dove vanno non sono nel Dorado. cioè non è che l'Europa in questo momento, solo perché adesso c'è la pandemia la Covid che incombe, inconde, prima non era il posto dove andò è questo. Per necessariamente e inevitabilmente trovato delle condizioni meravigliose di vita. E questo va detto, cioè è quello che per esempio i vescovi africani continuamente dicono ai loro fedeli, guardate che in Europa non c'è una condizione straordinariamente felice dove tutti quelli che vanno o vanno... Paradiso sulla terra e trovano tutto quello che cercano. nonostante tante situazioni di, di occupazione, povertà magari non come quella dei paesi africani da cui le persone fuggono, ma certamente non ci sono situazioni straordinariamente felici. E comunque a tutti quelli che eh, usano il Papa, tirandolo dalla loro parte e facendolo diventare come il patrono di questa forma di immigrazionismo, rileggiamo, ricordiamo questa frase, l'ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie. E un conto è chi scappa da una guerra, e un conto è chi eh, fugge una situazione economica difficile che è un conto ancora è chi invece vuole cercare semplicemente di migliorare la propria situazione. Allora chi scappa da una guerra perché altrimenti verrebbe perseguitato e rischierebbe la vita lui, la sua famiglia, perché è un perseguitato, deve, deve, deve essere colto, deve essere aiutato. È un profugo tipico che ha tutti i diritti sacrosanti di potere. Per le altre due situazioni la cosa è, è, è diversa e deve essere ricordato. che. Detto questo, continua il Papa, siccome non ci sono, finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche, ma anche realizzarsi pienamente con il eh, come persona e quindi eh, riassume il suo insegnamento in questi quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Patti dice, citando una, una, un'udienza generale del 3 aprile del 2019, non si tratta di calare dall'alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste quattro queste che ho appena letto, per costruire città e paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana. Quindi, da una parte, questa è un'idea che continuamente ritorna in tutto il capitolo: mantenere, custodire, valorizzare, proteggere identità popolari e contemporaneamente essere aperti ad accogliere, dialogare, a confrontarsi con altre identità di altre di persone che, che fuggono da una condizione di, di quantomeno di disagio. Un'altra frase al numero 132 al di là delle diverse azioni indispensabili, gli Stati non possono sviluppare per contropropie soluzioni adeguate, poiché le conseguenze delle scelte di ciascuno ricadono inevitabilmente sull'intera comunità internazionale. Quindi il Papa tocca un tema molto delicato, che è quello nel, che nel, nel contesto geopolitico attuale Soprattutto dopo la fine dei blocchi, dopo la fine della guerra fredda, quindi dei due grandi blocchi che si contendevano, diciamo così, prevalentemente la scena del mondo nella loro posizione, l'interdipendenza degli stati, fra gli stati, è diventata una caratteristica del nostro modo di vivere vita Naturalmente, soprattutto da quella straordinariamente carica di conseguenze della rivoluzione, straordinariamente carica di conseguenze che è la rivoluzione d'Italia. Oggi, tutto quello che succede in ogni parte del mondo succede contemporaneamente a 100.000 chilometri di distanza dall'altra parte del mondo. Perché? Perché siamo in un mondo completamente collegato, diceva McLuhan tantissimi anni fa ormai viviamo in un villaggio globale, ma mentre quando lui lo diceva c'erano i giornali, c'era il telefono, c'erano delle forme che tenevano insieme il mondo in un certo modo, oggi tutto questo è moltiplicato per unire, nel senso che con, con Internet, con la rivoluzione digitale che c'è stata nel frattempo, viviamo veramente in un villaggio globale, cioè viviamo in, 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 in un'unica città dove le distanze eh, sono enormi dal punto di vista fisico, ma concretamente le distanze derivanti da questa rivoluzione che c'è stata, questa rivoluzione tecnologica che c'è stata, sono ridottissimi, solo perché ci si può vedere ma comunque perché ci si, si, si sa in, in tempo reale quello che avviene eh, in un luogo assolutamente lontano dal, dal nord. Pertanto le risposte potranno essere frutto solo di un lavoro comune, dando, una, dando vita a una legislazione, a una governance globale per l'immigrazione. Questo è il grande problema dell'Italia di oggi che è oggetto di sbarchi continui perché il suo confine sud è vicinissimo all'Africa, i posti particolari alla Libia, dove fuggono delle persone che cercano di arrivare in Europa, e però eh, gli altri paesi europei, che sono particolarmente bravi a riempirsi la bocca di parole come la solidarietà, eh, il diritto di emigrare, eccetera sono particolarmente brillanti nel, nel criticare quelli che rigono muri, quelli che sono critici, su, su, che vorrebbero combattere l'immigrazione clandestina, sottolineo clandestina, cioè che viola una legge del, nazionale, ebbene queste, questi, questi paesi sono poi i primi a chiudere i loro confini. quando queste persone che sbarcano nel sud dell'Italia vorrebbero per esempio andare in Francia o andare in Germania, andare in Austria, andare in altre parti che a nord del paese, nostro paese confine. Sì. a paesi. Questa è una, 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 una cosa effettivamente che, che grida vendetta a sospetto di Dio, cioè una profonda ingiustizia. E che che dimostra, se ce ne fosse bisogno, che l'Europa non esiste, che l'Europa politica non esiste, che l'Europa è un concentrato di interessi nazionali dove ciascuno fa il proprio interesse, usa, eh, diciamo così, l'Europa è unita soltanto nell'uso che viene fatto dei, dei, dei soldi di cui la banca centrale europea dispone. Eh Essi, in ogni modo, occorre stabilire progetti, continua il Papa, a medio e lungo termine, che vadano oltre la risposta di emergenza. Questi progetti dovrebbero, da un lato, aiutare effettivamente l'integrazione dei migranti nei paesi di accoglienza e, nel contempo, dovrebbero favorire lo sviluppo dei paesi di provenienza con politiche solidali che però non sottomettano gli aiuti a strategie e pratiche ideologicamente estranee o contrarie alle culture dei popoli cui sono indirizzati. Questo è un altro punto fondamentale e eh, prego a tutti quelli che amano criticare il Papa di sottolinearlo. Siamo al numero 132. Il Papa denuncia una delle cose più gravi che avvengono a livello mondiale, cioè spesso gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale o comunque dei paesi più ricchi vengono fatti dipendere dall'accettazione dei cosiddetti diritti delle donne, diritti riproduttivi, nuovi diritti, che sono sostanzialmente il diritto di fare mecanizzare di la, la famiglia. Data sul matrimonio per persone dello stesso sesso, il diritto all'aborto, tutti quei temi che in qualche modo sono contrari alla carità della vita e alla centralità della famiglia. Come soprattutto i paesi africani sui temi della vita sono molto sensibili, questo è un grande scandalo che giustamente il Papa sottolinea: cioè bisogna. Dice, aiutare i popoli, cioè aiutare chi scappa a integrarsi, posto che uno ha i, i requisiti per poter essere accolto nel nostro paese, deve essere aiutato a integrarsi nella nostra cultura, nel nostro sistema, finché possa fare crescere lui stesso, la propria personalità, realizzarsi come persona, lui e la propria famiglia, nel paese che lo accoglie, questo è il problema della, dell'integrazione, che non, che non deve annullare le caratteristiche peculiari della cultura di provenienza, ma che deve eh, sì che questa persona non rimanga un estraneo, perlomeno per alcune cose, eh, rispetto alla nazione che lo accoglie. Papa aggiunge un'altra cosa molto importante, è eh, l'Italia integrare ma nel contempo favorire lo sviluppo dei paesi di provenienza con politiche solidali, quello che dicevo prima bisogna aiutarli a casa loro, senza però sottomettere gli aiuti, cioè fare difendere gli aiuti gli aiuto se tu accetti di fare determinate cose, di accogliere nella tua legislazione determinate leggi, che sono quelle relative soprattutto ai ai cosiddetti nuovi diritti, quindi non sottomettano gli aiuti a strategie e pratiche ideologicamente estranee o contrarie alle culture dei popoli cui sono indirizzate, qui sono sostanzialmente il tema è il tema dell'ideologia gender, ne abbiamo già parlato diverse volte, addirittura a partire dal 1994-95, quando ci fu la famosa conferenza a Pechino sulla donna nel 1995, dove venne introdotta per la prima volta in forma ufficiale in documenti di eh, organizzazioni di strutture internazionali come l'ONU, la parola gender e l'ideologia del, del, del sesso. Ma qui poi ci sono tutti i temi dei nuovi diritti, l'aborto, alla, dei mezzi contraccettivi, il matrimonio fra persone dello stesso sesso, cioè, eccetera. Il Papa dice, e questo segnatevelo perché se più, poi ognuno fa dire al Papa quello che gli fa comodo, ma questo è un documento ufficiale del del Magistero ordinario e questa è una citazione tra l'altro tratta da un discorso che Papa Francesco fece al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede l'11 gennaio del 2016. Andiamo avanti, siamo al numero 134 dove il Papa dice le varie culture che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli devono essere preservate perché il mondo non si impoverisca. Allora, I tanti critici del Papa che usano riempire i loro blog di eh, atti, critiche, eccetera, si segnino anche questa, questa frase, le varie culture che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli devono essere preservate perché il mondo non si impoverisce, cioè, tutti quelli che continuano a criticare... Il Papa, accusandolo di essere un mondialista, uno che disti- di- di vuole distruggere i patrimoni nazionali, le identità culturali precise, si legga, veramente si vega bene questa per enciclica, perché troverà un richiamo continuo al tema dell'identità. Addirittura con delle espressioni poetiche, nel senso che a un certo punto dice. Eliminare le identità dei singoli popoli sarebbe come eliminare i colori dalla dalla creazione che la rendono meravigliosa, bella, eccetera. Sarebbe privare dalla nostra vista una una caratteristica tra le più belle del del creare. Questo naturalmente non significa che non ci debbano essere degli istituti internazionali che cercano delle politiche comuni per favorire soprattutto i popoli più poveri, più sfortunati, più più feriti anche da determinate situazioni. Ma il Papa non è assolutamente favorevole a una globalizzazione Indistinta che elimini le peculiarità dei diversi popoli, anzi, è, è continuo il suo richiamo affinché queste peculiarità rimangano e siano protette, e, diciamo così, accolte e portate avanti. Leggo ancora, e questo non, senza trascurare di stimolarle a lasciare emergere da se stesse qualcosa di nuovo nell'incontro con altre realtà. Naturalmente questo non significa che non ci possano essere, anzi non solo non ci possono, non ci debbano essere degli incontri che sono sempre, che sono, non obbligatoriamente, che possono essere situazioni di crescita per le culture che si incontrano. D'altra parte quando noi pensiamo a noi stessi, cioè alla nostra cultura, alla nostra società. Cioè quando noi pensiamo all'Europa, riflettiamo su come è nata l'Europa, come si è costituita quella civiltà cristiana che noi vediamo così, presa per esempio, nella bellezza delle grandi cattedrali, delle grandi chiese gotiche, prima ancora romane, vediamo espressa nella straordinaria cultura di cui soprattutto il nostro paese è ricco, secondo Nesco addirittura il 75% dei beni culturali è subito nella, nella nostra patria. Come è nata? Europa, Com'è? da che cosa è venuta fuori questa, questa cultura e questa civiltà, è dall'incontro di culture, cultura. Quando il cristianesimo comincia a essere annunciato, predicato, poco dopo la morte del Signore Gesù, passano i secoli prima che l'impero romano, Pagano, lasci penetrare il Vangelo, ah, sono veramente i sì. E, e da questo incontro tra il mondo tardo antico, il mondo antico, il mondo di Roma pagana, cristianesimo e contemporaneamente quei popoli barbari che spingono sui confini, entrano, producono tanti problemi, tanta morte, tanta violenza, poi si converte, ed è è lì che nasce quella cultura che dà luogo a una nuova civiltà, il cristianesimo, il diritto romano, la filosofia greca, sangue di questi popoli barbari, non si converte. Quando noi diciamo di chi siamo figli, e ricordiamoci delle tre grandi capitali, Roma, Gerusalemme, e, 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 e Costantinopoli, cioè, quando noi Eh, vediamo che cosa è successo nell'impero romano d'Oriente perché non c'è solo Roma l'impero latino, l'impero romano occidente che dopo che finisce l'impero romano latino va avanti ancora mille anni superando l'aggressione dei popoli barbari resistendo ai musulmani resistendo fino al XV secolo, l'impero ottomano, eccetera. Da dove viene fuori tutto questo? Viene fuori da, da, da culture che si incontrano, certo con grande disagio, perché noi adesso siamo portati a vedere la bellezza delle cattedrali, a leggere la Divina Commedia, a guardare i grandi affreschi eh, di Giotto, di Michelangelo, Paello eccetera, eccetera, però non dimentichiamoci dei Stati Pallari, dimentichiamoci le guerre, non dimentichiamoci la miseria dell'Alto Medioevo, che è un mondo veramente difficile da evangelizzare, non dimentichiamoci i martiri, no? non dimentichiamoci la sofferenza di generazioni cristiane, che penetrasse il Vangelo dentro questa storia, dentro questa cultura, eccetera. però poi alla fine quindi è evidente che accanto alla custo- al custodire la propria identità ci deve essere anche una capacità di dialogo che permetta alla propria identità di crescere e di far crescere l'interlocutore, cioè la cultura altrui, eccetera. Ma, eh, ma non, 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 non dimentichiamo appunto che le due cose non possono mai essere opposte, cioè l'identità e eh, il dialogo che fa crescere le, le, le entità. Altro punto: l'incontro con eh, Imam. Abad al-Sayed, recente incontro di Papa Francesco, dove con lui dice, abbiamo ricordato che il rapporto tra Occidente e Oriente è una indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata finché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L'Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell'Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza dalla divisione del conflitto, dal declino scientifico, tecnico e culturale. Qui è evidente che eh, Papa mette in luce un aspetto molto attuale, poi bisognerebbe specificare naturalmente, perché quando si dice Oriente, eh, in Oriente ci sono tante cose oggi, Non c'è solo l'Islam, c'è tutto il discorso del del rapporto, del dialogo fra confessioni cristiane, eh, cioè fra eh, la chiesa di Roma, la chiesa latina, la chiesa cattolica di rito latino e le chiese orientali che si sono separate da Roma nel 1054, nell'undicesimo secolo. Questo è un dialogo importante per raggiungere quell'unità, perché la divisione scandalizza, è una controtestimonianza, non possiamo pensare di essere missionari, di essere cattolici che, 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 che vanno in tutto il mondo, che tendenzialmente cercano di andare in tutto il mondo per annunciare Gesù Cristo e portare buona notizia della salvezza divisi. Questa divisione è una controtestimonianza. Quindi sì, l'ecumenismo è un dovere, come diceva Giovanni Paolo II, l'ecumenismo è eh, un, un dovere, è una necessità ed è una via senza ritorno. Cioè, la Chiesa Cattolica non può rinunciare, fare tutti gli sforzi possibili per ricomporre le fratture con il mondo protestante nel XVI secolo con il mondo orientale nell'XI secolo, da cui sono nate le, le due grandi divisioni, le due principali divisioni che accompagnano la storia della Chiesa. E qui bisogna stare attenti, cioè l'ecumenismo anche qui è diventata una parola dentro la quale è stato messo di tutto soprattutto si è fatto credere che ecumenismo significhi rinunciare a ricordare che esiste una continuità nella storia della Chiesa Cattolica da Pietro a Francesco ininterrottamente la Chiesa Cattolica non deve vergognarsi della sua storia e nel continuo della sua storia. Però non deve neanche rinunciare a mettere da parte tante spigolosità, tante polemiche inutili per favorire la ricomposizione delle ferite. Non significa, non significa diventare eh, pseudo-luterani per avvicinare i protestanti, Significa però avvicinarli e avviare un dialogo senza guardarli con disprezzo, come magari fanno loro, e questo vale ancora di più, perché è più facile da un certo punto di vista con, eh, chiese, con le chiese orientali, con le chiese cristiane. Eh. Significa pregare, desiderare veramente la ricomposizione delle fratture, della ferita. Non sono stati fatti dei passi avanti negli ultimi anni, benché ci sia stata anche, ci siano, siano circolate anche tante affermazioni un po' relativistico, sono sbagliate. Io l'invito sempre a guardare il Magistero, è il Magistero cui noi dobbiamo guardare è il nostro punto di riferimento. È il Magistero ordinario. Sono contenute normalmente linee indicative di fondo da seguire, non sono le opinioni di qualche teologo, è, è Dio che vuole parlare agli uomini attraverso questa forma del magistero ordinario che ci è stato assicurato, è garantito, è assistito dallo Spirito Santo piaccia o non piaccia, può essere un magistero che incontra la nostra sensibilità culturale, può essere un magistero che non incontra la nostra sensibilità culturale, ma che rimane il magistero di Santo, perché rimane il modo con cui la Chiesa, con cui Dio si esprime, e si rivolge agli uomini attraverso la sua Chiesa, quindi deve essere oggetto di una particolare attenzione, come Stiamo cercando di fare qui, con questo modo di di presentare i documenti del Magistero che vanno innanzitutto letti, io sto cercando di leggere, di dire quello che io penso è un rilevante, quello che il Magistero dice. Quindi il Papa successivamente parla di secondo di interscambio, di gratuità eh, che, che, che accoglie e di eh, locale e universale che devono stare insieme. Va riconosciuto che tra la globalizzazione e la, e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna, sta, sta citando dalla sua esortazione apostolica, Evangeli Gaudi. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana, al tempo stesso non è opportuno perdere di vista ciò che è locale e ci fa camminare con i piedi per terra, le due cose unite impediscono di cadere in uno di questi due estremi, l'uno i cittadini vivono in un, in un universalismo astratto e globalizzato, questa è una critica molto pesante a quel pensiero unico che sta alla base di una certa forma di globalizzazione, con la quale il Papa è molto critico, l'altro che diventino un museo folcloristico di eremiti localisti condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini. Queste sono forme di grettezza che purtroppo esistono, stare nel nostro paese, l'Italia è la nazione dei mille campanili e questa è una cosa bellissima da proteggere, ogni campanile è un mondo, un insieme di cultura incarnata, di di, di amore per per la propria terra, proprio per qualche cosa di… specifico che, che c'è che distingue da un paese un paese dall'altro a pochissimi chilometri di distanza l'uno con l'altro. Questo è molto bello ed è molto da proteggere direi. Bisogna stare attenti a non farlo diventare un limite e non è facile fare l'equilibrio tra il locale e l'universale. Certamente bisogna far capire quello che tutti sanno, poi magari la fotografia spesso ci induce a non realizzare, a non mettere in pratica. Se vogliamo crescere, non dobbiamo disprezzare il particolare della nostra cultura, della nostra civiltà. Se vogliamo crescere, se vogliamo progredire, dobbiamo imparare a guardare anche fuori la nostra La città, soprattutto quando è molto piccola, il piccolo è bello. Il piccolo favorisce, protegge: protegge da tanti mali del nostro mondo, protegge anche dall'individualismo. Ma rischia di di diventare una forma di grettezza che chiude invece di, di, di aprire. Quindi, il sapore locale di cui parla il Papa non deve diventare un ostacolo all'orizzonte dell'Alsassa. Bene, io mi fermo, la prossima volta faremo il quinto capitolo sull'amicizia politica, diciamo così. Per adesso ci fermiamo e posso rispondere così alle vostre domande.
2: Eh, pronto? Prego. Eh, buonasera. 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 Da dove chiamo? Buonasera, sono, sì, sono Walter, eh, chiamo da Carbonia, dal sud di Sardegna. Il eh, programma come sempre è bellissimo. Ecco, volevo sapere, eh, riferendomi anche alla prima parte del suo intervento dove parlava delle migrazioni e del diritto a non emigrare, ecco, volevo solo dare una mia breve testimonianza di quando qualche tempo fa sono stato in Senegal. Eh, accompagnata appunto da un carissimo amico senegalese che vive a Cagliari eh, ma che ci ha voluto ospitare a me e a mia moglie per farci, vedere a, farci conoscere alcune realtà di, del Senegal eh, dove abbiamo incontrato una, un gruppo di donne locali che attraverso il microcredito e un, il lavoro agricolo cercano di uscire dalla, dalla situazione di povertà e poi anche con un piccolo ospedale, lì a, sempre a San Galcani, questa località non distante da Dakar, piccolo ospedale dove praticamente non c'era niente, cioè avevano praticamente un computer rotto, una, un carrellino dei farmaci con appena due, sca, due scatoline, e eh, parlando appunto con questa dottoressa locale, aveva nel palmo della mano pochissimi ferri diciamo, per, per fare, appunto, operare, ecco, fare interventi chirurgici. Quindi veramente ecco, mi piacerebbe sapere da lei ecco, il, colo- il neocolonialismo. Possiamo parlare per questi paesi ecco, di, un, di un neocolonialismo, cioè questi paesi che continuano a, a impoverirsi sempre di più. La ringrazio, eh. buona serata a tutti, grazie. grazie. Beh, grazie della domanda, io
1: non sono un esperto di, di storia d'Africa, quindi eh, rischio di dire delle cose eh, di genere. Ecco. Io credo che la Chiesa, la Chiesa cattolica abbia profuso una serie enorme di energie abbia investito una serie enorme di energie in Africa a partire da San Daniele Comboni. Il tempo è breve, San Daniele Comboni è della seconda metà dell'Ottocento, quindi sostanzialmente l'evangelizzazione in Africa conosce poco più di cent'anni di vita. E il progresso credo che possa arrivare attraverso l'evangelizzazione, non diversamente, perché quando il progresso arrivasse attraverso le multinazionali, attraverso la Cina, attraverso tutte quelle realtà che oggi hanno puntato gli occhi e si stanno comprando l'Africa, è un progresso molto pericoloso, è un progresso squilibrato. Ed è un tipo di progresso che chiede, quello che, a cui facevo riferimento prima, cioè chiede ai popoli africani di rinunciare alle loro peculiarità in cambio del benessere. Questo è un ricatto molto grave che giustamente Papa Francesco denuncia. La grande speranza della Cina è l'evangelizzazione, è la Chiesa Cattolica, che dà è, è, porta anche il progresso come è avvenuto in Europa, perché gli ospedali sono arrivati grazie alla cristianizzazione, le università sono nate grazie alla cristianizzazione, le banche banche per per proteggere i beni delle, delle, delle popolazioni, soprattutto i più poveri da un certo punto di vista quelli che non potevano, magari hanno poco da mettere in banca, ma non hanno molte alternative. I monti di pietà, che qui sono tutte forme, le società di mutuo soccorso, sono tutte forme di, di solidarietà che sono nate, si sono incarnate nella nostra cultura attraverso l'evangelizzo. Di e questo deve avvenire anche... Ah, tanto che Africa comincia la, la prima evangelizzazione quando qui finisce la seconda, dopo il XIX secolo, quindi c'è un abisso di tempo, spiega anche i ritardi. Cioè, eh, questo mi sembra importante dire per, per, così, per inquadrare un po' il... il Fenomeno. poi bisognerebbe appunto, chiedere a dei missionari, a degli esperti di storia d'Africa cosa ne va, cosa sta succedendo più in particolare in quel grande continente dove peraltro il cristianesimo è in grande sviluppo. Grande... Pronto?
0: Eh, pronto? Prego, eh, sono... Eh, sì, buonasera, sono Maria Luisa da Roma, Devo dire, e eh, sì, lei eh, ha ragione, c'è cioè il rischio eh, di una neocolonizzazione d'Africa, anche da parte appunto di altre culture tipo quella cinese, diciamo, che vuole sfruttare appunto delle situazioni lì. Però eh, io ultimamente eh, ho sentito una, una conferenza della Gregoriana sulla Cina, anche eh, rispetto al confucianesimo attuale eh, e eh, se si parlava in, in, in generale della cultura cioè del de eh, de, de fatto che Matteo Ricci sia si andato lì e che quindi si, ci sia stato questo scambio tra i gesuiti e, e la Cina e quindi si è parlato anche del fatto che l'illuminismo è nato poi eh, attraverso eh, degli studenti che che appunto avevano appreso dai gesuiti probabilmente delle nozioni che eh, che potevano favorire questo nuovo modo di pensare che era dell'illuminismo. Forse un'influenza indiretta da parte appunto di questo contatto eh, particolare dei de, de gesuiti con la Cina, cioè come in fondo il luminismo Voltaire era uno scolaro dei de, de, de gesuiti, poi anche, anche gli, alcuni altri e come può avere influito poi sul su razionalismo che è, che, è nato, no? che, è, che è nato, in Occidente, perché Questa professoressa diceva che nella cultura comunque cinese c'era sempre una vena razionalista. Poi dopo, va bene, appena accennato il discorso, però da da quello che ho capito io, eh, poteva essere nato questo questo nuovo modo di pensare, appunto la corrente dell'illuminismo, da questo contatto che i gesuiti avevano avuto con la cultura cinese. Può essere questo?
1: Ma guardi, la cultura cinese è una grande cultura, antica, profonda, radicata, che, eh, che, che rimane. I cinesi hanno un complesso di superiorità nei nostri confronti, non di inferiorità. A differenza, per esempio, di quello che avviene in Africa dove... La cultura, la cultura animista, la religione, la cultura animista sono molto deboli, fragili. La, la cultura cinese, la cultura antica, ecco perché Marco Teorici fece di tutto per, per, per far sì che la, il Vangelo penetrasse dall'interno, dentro questa cultura e assunse tutte le. Caratteristiche della cultura cinese anche nella sua persona fino a diventare una di persona più stimata nella corte, diciamo così, nella classe dirigente cinese, eccetera, perché eh, riteneva che una cultura così forte, così tradicata potesse essere conquistata, diciamo, tra virgolette, soltanto dall'interno. Poi la Chiesa, come si sa, scelse un'altra strada perché ci fu questo grande conflitto culturale tra i gesuiti e i domenicani, cioè fra due strategie diverse, tra due modalità diverse di, di Apostolato, a un certo punto eh, Papa Roma scelse la, la diversa, quella, quella dominicana che era una prospettiva meno incarnata diciamo così e, e quindi e, e però il risultato non, non ci fu soprattutto per, per l'Asia ancora, ancora un, a parte che è il continente dove vivono mi pare il 64% delle persone quindi è un continente importantissimo però è il continente dove l'evangelizzazione ha sempre fatto più fatica e continua a fare più fatica a parte diciamo così a parte le Filippine e il resto siamo molto all'inizio eccetera io sinceramente di questa cosa dell'illuminismo non l'ho mai sentita questa tesi l'illuminismo sarebbe nato da un contatto avuto con la cultura cinese da parte dei, dei anche perché una delle diciamo delle le caratteristiche dell'illuminismo è proprio la lotta contro i terroristi. Cioè non, non dimentichiamoci che forse il momento più tragico, drammatico della storia della Chiesa Cattolica è la soppressione della Compagnia di Gesù, che avviene pochi decenni prima del secolo, inizio, dove tutti i governi guidati, ispirati dalla massoneria dell'Europa espellono i Gesuiti, espellano la Compagnia di Gesù e arrivano a fare una pressione tale sul Papa Clemente che questo per evitare diciamo così, lo scontro frontale con tutti questi governi ormai dominati da elementi massonici scioglie il compagnia di Gesù in tutto il mondo tranne che in Russia dove, dove rinascerà poi la Russia 8 e la, 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 la compagnia rimane abolita circa 40 anni fino al 1815, quando con la sconfitta di Napoleone e la Restaurazione. Quindi mi sembra strano che l'influenza dei Gesuiti sull'illuminismo è ridotta, nel senso che i Gesuiti hanno 40 anni del secolo, gli ultimi 30 anni, i primi 15 della... Del, del 1800 non ci sono cioè sono sciolto quindi mi sembra un po' strano, comunque sinceramente non, non l'ho mai sentita non saprei che cosa posso dire eh. bene siamo arrivati alla fine purtroppo sempre poco tempo forse sono stato un po lungo io nel rispondere alla seconda domanda sempre un po poco tempo per le domande però vabbè cercherò di essere più più breve nell'esposizione. Abbiamo fatto il capitolo quarto dell'enciclica di Papa Francesco, andremo avanti mio piacendo prendo la un'enciclica lunga e anche abbastanza complessa, ma credo che ne la pena di essere letta perché spesso questa enciclica, come un po' tutte le encicliche è stata molto criticata all'inizio da parte di persone che non l'hanno letta poi è stata dimenticata e questo non va bene, non va bene soprattutto per noi, per noi, per noi. noi il magistero è una delle gambe fondamentali del cristianesimo. il almeno si fonda certamente su Gesù Cristo, sulla persona di Gesù Cristo, poi dal punto di vista dottrinale, i suoi pilastri sono la parola di Dio, la sacra scrittura contenuta nella Bibbia la tradizione, cioè la trasmissione della rivelazione da, da Cristo in poi
0: attraverso
1: il, 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 il mistero, il oh, di Dio e la tradizione sono gli astri, se ne vogliamo anche solo uno, se ne tiene meno crolla, quindi è importante... Chiama la voce del Magistero per questa trasmissione. Grazie, buonanotte, buon'estate.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.